0: Hallo, guten Tag, hier ist Bert Erlen. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Podcast der Reihe Betriebswirtschaft Verstehen. Ich bin Unternehmercoach, Managementtrainer und ich begleite Führungskräfte in ihrer finanziellen Führung, denn ich möchte, dass sie die Betriebswirtschaft verstehen, damit ihr Verständnis für die unternehmerischen Zusammenhänge und damit ihre finanzielle Führung besser und sicherer werden Heute geht es um die Kostenartenrechnung. In der Kostenartenrechnung geht es um die Frage, welche Kosten entstehen im Unternehmen und wie gliedern wir diese Kosten. Die Kostenartenrechnung ist ein Teil des Dreiklangs, des klassischen Dreiklangs der Kostenrechnung aus Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung. In der Kostenartenrechnung werden die Kosten erfasst, in der Kostenstellenrechnung werden die Kosten verrechnet. Wir haben darüber gesprochen, in der betrieblichen Leistungsverrechnung, Deck äh, Betriebsabrechnungsbogen, dort werden die Kosten verrechnet, die Einzelkosten und die Gemeinkosten, die Kosten der Hilfskostenstellen werden auf die Hauptkostenstellen verrechnet und warum machen wir das? Weil wir in der Kostenträgerrechnung ein Produkt kalkulieren möchten und weil wir in der sogenannten Kostenträger-Zeitrechnung, also in der Kostenträger-Stückrechnung, wollen wir ein Produkt kalkulieren oder eine Dienstleistung. In der sogenannten Kostenträger-Zeitrechnung wollen wir den Gewinn unseres Unternehmens ermitteln, Stichwort Deckungsbeitragsrechnung. Die Kosten-Artenrechnung. Steht also am Anfang dieses Dreiklangs und ist die absolute Voraussetzung dafür, dass wir wissen, welche Kosten überhaupt anfallen, dass wir die überhaupt erst weiterverrechnen können. Die Aspekte sind also, welche Kosten gibt es im Unternehmen, wie erfassen wir die Kosten und wie sind sie gegliedert. Dabei geht es um neutrale Aufwendungen, kalkulatorische Kosten. Es geht also um die Basis des Kostencontrolling. Ja, wir steigen ein, Kostenartenrechnung. Wo kommen die Kosten her? Die Kosten kommen aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Gewinn- und Verlustrechnung, Sie erinnern sich, erfasst ja den Aufwand, den wir vom Umsatz abziehen. Es geht also jetzt gar nicht um den Umsatz, sondern es geht nur um den Aufwand. Und der Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung nach äh, Gesamtkostenverfahren, da gab es ja diese drei, zwei Gliederungsschemata, also nach Gesamtkostenverfahren haben wir Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungsaufwand, Sonstiger Aufwand, Zinsaufwand, Steueraufwand. Das sind die Kostenarten, die es gibt, die sechs Kostenarten, die es gibt. In der Gewinn- und Verlustrechnung nach Umsatzkostenverfahren haben wir die Kosten ja etwas anders gegliedert, nämlich nach betrieblichen Funktionen, nicht nach Kostenarten, sondern nach betrieblichen Funktionen. Da hatten wir also Umsatz minus Herstellungsaufwand. Jetzt habe ich mich gerade vertan. Ich habe gesagt, Materialkosten, Personalkosten, Abschreibungskosten und so weiter. Das ist gar nicht korrekt. Ich sollte sagen, Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungsaufwand, sonstiger Aufwand, Zinsaufwand, Steueraufwand. Der Begriff Aufwand ist der Begriff für das Negative in der Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff Kosten ist der Begriff für den Verbrauch auch was Negatives, also es wird was verbraucht, Vermögensverbrauch. Wir betrachten es aber eher aus unternehmensinterner Sicht. Beim Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung betrachten wir das eher aus externer Sicht und der Gesetzgeber gibt uns vor, was wir als Aufwand verbuchen müssen. Also es gibt einen Unterschied zwischen Aufwand und Kosten und den werde ich gleich darstellen. Darum geht es ganz zentral in dieser Betrachtung der Kostenartenrechnung. Also Gesamtkostenverfahren, im Umsatzkostenverfahren haben wir äh, den Umsatz minus die Herst den Herstellungsaufwand. Ich wollte wieder Kosten sagen. Den Herstellungsaufwand, man sagt auch die Umsatzkosten oder man sagt auch den Umsatzaufwand, aber verbreitet ist der Begriff Umsatzkosten. Der Begriff Umsatzkosten ist nach der reinen Lehre an dieser Stelle gar nicht korrekt, weil es eben Umsatzaufwand nach gesetzlichen Kriterien ist in der G&V. Wir machen das gleich zu Kosten, aber da gibt es kleinere Abgrenzungen, das sehen Sie gleich. Naja, Herstellungsaufwand minus Vertriebsaufwand, Marketingaufwand, Verwaltungsaufwand, Aufwand für Forschung und Entwicklung, sonstiger Aufwand, Steueraufwand, Zinsaufwand, also wiederum sehr, sehr ähnlich, etwas anders gegliedert, Sie erinnern sich. Die Kosten im Unternehmen entsprechen nicht notwendigerweise dem Aufwand. Die Kosten sind jetzt der Verbrauch und zwar der Verbrauch, den wir brauchen, um, unsere, um unser Produkt zu produzieren, um unsere Leistung zu erbringen, auch für Vertrieb, um das Produkt zu vermarkten und so weiter. Aber, aber das Hauptwort ist Verbrauch. Es kann auch sein, dass wir Aufwand generieren im Unternehmen der gar nicht notwendig ist im Sinne eines Verbrauchs, eines Ressourcenverbrauchs für die Produktion unseres Produktes oder unserer Dienstleistung. Eine Spende zum Beispiel. Also jemand im Unternehmen entscheidet, wir wollen jetzt spenden die Trikots im örtlichen Fußballverein. Oder wir spenden für Erdbebenopfer in der Türkei. Oder wir spenden für eine politische Partei. Im Wahlkampf zum Beispiel. Oder, 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 oder. Wir spenden für irgendwas, weil wir das wichtig finden, weil das natürlich eine Managemententscheidung ist, die natürlich vollkommen in Ordnung ist. Aber diese, diese Spende ist eine einmalige Geschichte. Man sagt, die ist nicht betrieblich bedingt, das ist das Kriterium dafür. Diese Spende ist nicht betrieblich bedingt, wir brauchen die, wir bräuchten die eigentlich gar nicht für unseren Betrieb. Gut, jetzt können Sie natürlich sagen, wenn wir spenden, verbessert sich auch unser Image oder äh, die Mitarbeiter finden das gut, das verbessert die Leistungserbringung. Aber unter diesem so sehr betriebswirtschaftlichen Aspekt betrachten wir die Spende vielleicht gar nicht, sondern es ist mehr vielleicht so ein philanthropischer Aspekt. Wir bräuchten die gar nicht. Wir nennen das dann einen neutralen Aufwand. Das ist dann der eher aus interner, also manchmal steht ja auch ein Gewinn- und Verlustrechnung der Begriff, aber eher aus interner Sicht der Begriff dafür. Das ist nämlich ein Aufwand, den wir gar nicht unbedingt bräuchten, der also in die Kostenrechnung gar nicht übernommen wird. Ein sogenannter neutraler Aufwand. Da gibt es noch zwei andere, auf die gehe ich gleich noch ein. Aber zunächst mal zum Begriff der Kosten, wir übernehmen natürlich den meisten Aufwand als Kosten, unsere Kostenabrechnung, zum Beispiel den Personalaufwand, weil ja das Personal gebraucht wird für die Produktion, das meiste zumindest. Auch da wäre natürlich denkbar, dass wir irgendwas haben, was eben neutralen Aufwand generiert. Ähm weil eben eine Leistung von den, von, von, den, von den Mitarbeitern erbracht wird, die gar nicht so notwendig ist, aber das ist relativ ungewöhnlich. Das ist auch deshalb relativ ungewöhnlich, weil eben Mitarbeiter langfristig im Unternehmen sind und meistens diese Aufgaben nicht langfristig entstehen. Also Personalaufwand gleich Personalkosten. Materialaufwand gleich Materialkosten. Weil natürlich das ganze Material ganz normal ist, das ist ganz normaler Verbrauch unserer Rohstoffe, den wir für die Produktion brauchen. Abschreibungsaufwand, gleich Abschreibung, obwohl da mache ich gleich eine kleine Einschränkung, das werden wir gleich sehen, es gibt nämlich da ein paar Veränderungsmechanismen, wie wir vom Aufwand und dann die Kosten verändern. Wir waren ja zunächst beim neutralen Aufwand, weil der war nicht betrieblich bedingt. Es gibt noch zwei andere Kriterien, den außerordentlichen Aufwand. Der außerordentliche Aufwand entsteht mal so nebenbei. Wir müssen, weil jetzt gerade irgendein ähm, Sturm war, das Dach neu decken. Oder wir müssen, weil unsere Produktionsstätte Städte ganz nah am Rhein ist und da war ein Hochwasser, also müssen wir unser Gebäude sanieren. Das wäre ein außerordentlicher Aufwand, ähm, der eben mal so außerordentlich entsteht, der aber nicht normal ist. Das ist das Zweite, also nicht betrieblich bedingt, außerordentlich. Das Dritte ist, nicht zur Periode gehörend, also, also aperiodisch, das wäre ja eine Steuernachzahlung. Wir haben eine Steuernachzahlung, die steht in der G&V natürlich drin, weil die haben wir dieses Jahr geleistet, aber die betrifft im Grunde die Vorperiode. Da haben wir nicht mit gerechnet, die haben wir nicht vorgeplant, diese Steuer. normalerweise werden die ja durch Rückstellungen vorgebildet. Aber die Rückstellung war nicht gut genug kalkuliert. Der Steuerbescheid hat einen anderen Wert ausgewiesen als den, mit dem wir gerechnet hatten. Also hatten wir eine Steuernachzahlung. Auch das sind nicht Kosten. Wir nennen das neutraler Aufwand. Das bedeutet, nicht jeder Aufwand wird auch in die Kosten mit übernommen. Auf der anderen Seite haben wir Kosten, die wir dazu nehmen, die wir vorher gar nicht schon gar nicht als Aufwand hatten. Also wir, haben, wir nehmen Kosten dazu, die gar kein Aufwand sind. Klingt ja zunächst ein bisschen komisch. Warum sollte man das machen? Warum sollte man mehr Vermögensverbrauch kalkulieren, als man faktisch hat? Auch dafür gibt es ein paar kleinere Beispiele. Das nennt man übrigens kalkulatorische Kosten. Und der Begriff kalkulatorische Kosten ist in vielen Unternehmen sehr verbreitet. Die kalkulatorischen Kosten sind immer Kosten, die nicht Aufwand in gleicher Höhe sind. Und ich beginne mal mit den Abschreibungen. Es gibt sogenannten, die sogenannten kalkulatorischen Abschreibungen. Die kalkulatorischen Abschreibungen entstehen, wenn die Abschreibungen in der Kostenrechnung höher sind, als in der Gewinn- und Verlustrechnung, also der Abschreibungs-, die Abschreibungskosten höher sind als der Abschreibungsaufwand. Beispiel, Sie erinnern sich an die Gewinn- und Verlustrechnung, die Abschreibung ist entstanden, weil wir eine Maschine gekauft haben für 50 und die haben wir dann auf 5 Jahre Nutzungsdauer verteilt, sprich wir hatten pro Jahr eine Abschreibung von 10. Verteilung der Anschaffungsauszahlung auf die Jahre der Nutzung, das ist das Kriterium, so steht das im Gesetz drin. Damit erfassen wir in der Abschreibung die Kosten oder den, die, den, die Auszahlung für die alte Maschine. Und der Abschreibungsaufwand ist die Summe, also die, ganze, die Summe der ganzen Abschreibungsaufwendung ist ja die Summe der Auszahlung für die alte Maschine, die Investitionsauszahlung. Wenn Sie die Maschine haben im Unternehmen und die produziert schon ein paar Produkte und die Produkte verkaufen Sie, dann wollen Sie ja durch den Produktverkauf auch die Abschreibung wieder finanziert kriegen vom Kunden, vom Preis. Wenn Sie jetzt aber mit diesen Kosten im Unternehmen das Produkt kalkulieren, und das steht ja am Ende dieser Kostenrechnung, dieses Kostenrechnungsdreiklangs, nämlich die Produktkalkulation für den Kostenträger, dann wollen Sie natürlich, dass der Kunde Ihnen Geld reinspült für die Abschreibung, nicht der alten Maschine, sondern für, der, für die neue Maschine, die Sie demnächst neu kaufen müssen. Also, wenn wir mal unterstellen, Sie wir benutzen die genau fünf Jahre. Manchmal ist klar, wir benutzen sie ein bisschen länger, manchmal auch ein bisschen kürzer, aber wir unterstellen mal, sie benutzen sie fünf Jahre, dann kaufen sie ja nach fünf Jahren eine neue Maschine. Und die neue Maschine wird wahrscheinlich teurer sein. Ich unterstelle auch weiterhin, dass die Maschine die gleiche Kapazität haben soll. Sie, sollen also, sie wollen also Kapazität halten. Letzter Podcast, Stichwort fixe Kosten. Sie wollen also die Kapazität halten, dann haben Sie aber jetzt höhere fixe Kosten, weil die Maschine teurer wird und die danach folgende Abschreibung wird auch wieder höher sein. Also die kostet nicht 50, sondern 60, durch fünf Jahre gibt dann 12 pro Jahr zum Beispiel. Wenn Sie jetzt Ihre Kosten erfassen mit dieser ursprünglichen Maschine, den Abschreibungsaufwand. Und Sie wissen ja, mit dem Geld, was Ihnen der Kunde reinspült, wollen Sie demnächst die neue Maschine finanzieren und Sie wissen, die neue Maschine wird teurer, dann macht es ja Sinn, ein bisschen mehr Abschreibung zu berücksichtigen in Ihrer Produktkalkulation. Das nennt man dann kalkulatorische Abschreibung und die sind dann höher als die bilanzielle oder als die G- und V-Abschreibung, die wir für diese Maschine berücksichtigen. Ist ja ist ja eine ganz andere Maschine. Das heißt, wir haben nicht Verteilung der Anschaffungsauszahlung auf die Jahre der Nutzung, sondern wir haben Sparen aus dem Produktverkauf, Sparen für die neue Maschine. Da müsste man streng genommen sogar eine Rückstellung machen. Das macht man in der Kostenrechnung nicht. Die Kostenrechnung bildet nur sozusagen die Gewinn- und also die, die Aufwendungen ab in der Kostenrechnung wird keine eigene Kostenrechnungsbilanz gemacht. Wenn wir eine Bilanz machen würden, würden wir eine Rückstellung bilden. Übrigens ganz wichtig, für die Kostenrechnung gibt es ja keine Regel. Also da gibt es ein paar kleine Ausnahmen, äh, dass bestimmte Kosten, zum Beispiel in regulierten ähm, unter äh, äh, ähm, Produktbereichen für Post und Telekommunikation zum Beispiel. Da gibt der Gesetzgeber vor auch ähm, im Pflegebereich, im Altenpflegebereich für die Berechnung von Pflegesätzen oder auch für die Berechnung von, für, ähm, die Berechnung von naja, überhaupt Sozialbeiträgen, ähm, also ähm, soziale Goodies, sozusagen die es gibt in unserer Gesellschaft. Goodies ist kein schöner Begriff, Entschuldigung. Da gibt es Vorgaben, aber grundsätzlich ist die Kostenrechnungsvorgaben frei. Wir können machen, was wir wollen. Wir können eben selbst überlegen, was wird denn wohl die neue Maschine kosten, die wir demnächst kaufen in fünf Jahren. Und diese höheren, also wie hoch wird die Anschaffungsauszahlung sein? Daraus ergeben sich wiederum höhere kalkulatorische Abschreibungen. Und diese kalkulatorischen Abschreibungen sind höher, als die Abschreibung in der Gewinn- und Verlustrechnung, also berücksichtigen Sie mehr Kosten, als Sie faktisch in dem Jahr in der Gewinn- und Verlustrechnung haben. Meist haben Sie natürlich nicht nur eine Maschine, Sie haben viele Maschinen und die kalkulatorischen Abschreibungen sind dann die ganzen Summen der einzelnen kalkulatorischen Abschreibungen dieser Maschinen. Anderes Beispiel, kalkulatorische Zinsen. Der Zinsaufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst ja die Zinsen für die Bank. Für die Verbindlichkeiten, die sie im Unternehmen haben. Meist ja für die Bank. Ähm, da will noch einer zinsen. Ich habe auch schon einen Podcast gemacht. Zum Thema Kapitalkosten. Vielleicht erinnern Sie sich. Oder natürlich erinnern Sie sich. Hoffentlich erinnern Sie sich. Zum Thema Kapitalkosten. Kapitalkosten sind sind die Renditeerwartungen der Kapitalgeber im Unternehmen, also der Eigentümer und der Bank oder anderer Verbindlichkeitengeber. Also vereinfacht gesagt der Bank. Und wenn die Bank von uns zinsen will, dann werden die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst und die werden auch genauso in die Kostenrechnung übernommen, weil da gibt es nichts Außerordentliches, da gibt es nichts nicht betrieblich Bedingtes, da gibt es nichts zur Periode Gehörendes, also sind keine neutralen Aufwendungen, das sind einfach Zinsaufwendungen, so wie sie sind und das sind auch Zinskosten. Aber neben der Bank hätte jemand anderes auch gerne eine Rendite. Und das haben wir, habe ich bei den Kapitalkosten thematisiert, das sind nämlich die Eigentümer. Die Eigentümer hätten ja auch gerne Rendite, aber die, die Rendite für die Eigentümer, also beispielsweise wenn die eine Gewinnausschüttung bekommen, also Dividenden in Aktiengesellschaften, das ist ja kein Aufwand, sondern die bekommen ja das, was ganz unten übrig ist. Also nachdem wir den ganzen Aufwand vom Umsatz abgezogen haben, ist da hoffentlich was übrig und das ist für die Eigentümer da. Und wenn die was daraus bekommen, dann ist das kein Aufwand, sondern ist das eben eine Gewinnausschüttung aus naja, dem Gewinn ganz unten, dem Jahresüberschuss, dem Jahresergebnis, dem Nettoergebnis, also ganz, ganz unten kann man auch sagen. Jetzt weiß ich aber ja, die erwarten ja was. Also okay, die kriegen nur, wenn was übrig ist, aber das ist keine gute Option. Die kriegen nur was, wenn was übrig ist. Ich sollte ja dafür sorgen, dass da was übrig ist für die Eigentümer. Das Management sollte dafür sorgen, dass da hinterher ein positiver Gewinn steht, damit die Eigentümer zufrieden sind mit der Performance des Unternehmens. Um das wiederum vorauszuplanen, muss ich meine Produkte zu einem ordentlichen Preis verkaufen. Denn dann bleibt da was übrig. Je teurer ich die verkaufe, desto mehr bleibt er übrig. Denken Sie an Apple. Das ist ja immer wieder ein beliebtes Beispiel für gute Preise. Und in der Kostenrechnung werden dann diese Eigenkapitalrenditeerwartungen, die ja irgendwie berechnet werden, habe ich thematisiert beim Thema Kapitalkosten und WACC, ähm, werden auch berücksichtigt als Kosten obwohl es kein Aufwand in der Gewinn- und steht. Der, der Gesetzgeber erlaubt mir gar nicht, das als Aufwand zu bewerten, sondern, wie gesagt, die kriegen das, was übrig ist, aber ich will, dass was übrig ist, also betrachte ich sie in der Kostenrechnung intern als Aufwand, obwohl das in der G&V gesetzlich gar nicht möglich ist. Die sogenannten kalkulatorischen Kosten sind dann die Summe aus dem Zinsaufwand, der sehr wohl in der G&V steht, und den Renditeerwartungen der Eigentümer, die nicht in der G&V stehen. Also wiederum mehr Kosten, als wir faktisch an Aufwand haben. Das war das zweite Beispiel. Das dritte Beispiel wäre kalkulatorische Wagnisse. Kalkulatorische Miete, so ähnlich. Wenn Sie tätig sind in einem Gebäude, das Ihrem Unternehmen gehört, dann müssen Sie ja keine Miete zahlen. Wenn aber dann mal das Dach irgendwann kaputt geht, weil wir Sturm hatten, oder wenn wir irgendwann mal, wenn der Keller verläuft, weil... Der, das, der Fluss über die Ufer getreten ist, dann haben Sie auf plötzlich mal jede Menge Aufwand. Ich hatte eben gesagt, das wäre dann neutraler Aufwand. Wenn Sie aber am Rhein eine Produktionsstätte haben, wissen Sie ja, das kann mal passieren. Das Gleiche gilt auch für Kulanz zum Beispiel. Wenn Sie wissen, ich bin gegenüber meinen Kunden oft kulant, das heißt, ich bessere nach. Die haben irgendeinen Kulanzfall, irgendwas funktioniert da nicht richtig, ich bessere nach und ich weiß schon, das mache ich immer, naja, mit so und so vielen Produkten, mit so und so vielen Kunden pro Jahr, so und so oft, Betrag X. Sie können also eine kleine Wahrscheinlichkeitsrechnung machen, mit welchem Betrag werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr Kulanzleistungen erbringen müssen. Und wenn das immer so ist, dann ist das betrieblich bedingt, dann ist das ordentlich, also eben nicht außerordentlich, weil sie machen es ja immer. Und es ist auch zur Periode gehören, weil sie es halt immer in den Perioden dann entsprechend machen. Das sind also Kosten, denen aber kein Aufwand gegenübersteht. Kein Aufwand im letzten Jahr. Klar, das hatten sie vielleicht auch im letzten Jahr, aber es geht ein bisschen rauf, ein bisschen runter, ist so ein bisschen fluktuierend. Oder ihr Dach geht kaputt oder ihr Keller läuft voll, eben in dem Jahr mal. Sie würden das gerne ein bisschen verregelmäßigen. Ver dass Sie immer den gleichen Betrag nehmen. Denn wenn Sie immer den gleichen Betrag ansetzen, dann können Sie das leichter in Ihre Produkte rein kalkulieren, äh, als wenn Sie dann jedes Jahr eine neue Produktkalkulation machen müssen, weil jetzt hatten Sie mal so hohe Aufwendungen und ein Jahr hatten Sie wieder nicht. Das heißt, es geht um die Verstetigung von Aufwendungen von Kosten. Kalkulatorische Miete. Die Miete reflektiert ja die Tatsache, dass wenn Sie ein Gebäude gemietet haben, dann muss der Vermieter sich halt darum kümmern, den Keller aufzuräumen und das Dach neu zu decken und eben nicht sie. Und deshalb bezahlen Sie ja eine regelmäßige Miete. Und dann tun Sie in der Kostenrechnung so, als hätten Sie eine Miete, obwohl Sie gar keine Miete faktisch zahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung, aber Sie tun in der Gewinn- und Verlustrechnung so, als hätten Sie eine Miete, um in Ihre Produkte regelmäßig eine bestimmte Kostenposition einzukalkulieren, damit Ihr Kunde Ihnen das bezahlt, wenn dann mal das Dach kaputt geht, damit Sie dann Geld in der Kasse haben, um das Dach zu bezahlen. Kalkulatorisches Wagnis, konkreter kalkulatorische Miete, also Wagnis ist halt so ein bisschen allgemeiner, kalkulatorische Kulanz, ähm, genau das wären so Begriffe, die damit zusammenhängen. Auch das sind Kosten, die in der Gewinn- und Verlustrechnung überhaupt nicht erscheinen. Oder eben manchmal ja, manchmal nein, aber kalkulatorisches Wagen, kalkulatorische Miete oder Kulanz wäre dann eben die regelmäßige Funktion in der Kostenrechnung. Letztes Beispiel, kalkulatorischer Unternehmerlohn. In Personengesellschaften, ich gehe später noch auf Rechtsformen ein. Einer von Ihnen hatte sich das gewünscht. Danke, Herr Brinkmann, ich glaube Sie waren es. Genau. Vielen Dank, freut mich, dass Sie den Wunsch geäußert haben, gehe ich gerne darauf ein. Später noch zu Rechtsformen. Es gibt auf jeden Fall Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Bei Personengesellschaften ist der Unternehmerlohn, also sozusagen das Gehalt, aber das ist gar kein Gehalt, sondern das, was der Unternehmer aus dem Unternehmen rauskriegt, jeden Monat zum Beispiel kein Personalaufwand. In Kapitalgesellschaften, also in GmbH und AG, ist das Personalaufwand. Der kriegt ja eine ganz normale Abrechnung, eine Gehaltsabrechnung, das ganz normale Personalaufwand. In Personengesellschaften ist der geschäftsführende Gesellschafter, der kriegt kein Gehalt. Das heißt, jedes Mal, wenn er Geld bekommt aus der Kasse, ist das sozusagen wie eine Gewinnausschüttung. Wenn das monatlich immer der gleiche Betrag ist, was ja in vielen Unternehmen der Fall sein wird. Wenn der also immer den gleichen Betrag bekommt, dann steht der nicht als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung. Bei der GmbH ist das Personalaufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung, aber nicht bei einer, ja, bei einer OHG oder bei einer KG oder bei einem Einzelunternehmen. Sondern das ist jedes Mal wie eine Gewinnausschüttung und die steht ja nicht in der Bilanz, der kriegt ja nur das, was übrig ist. Wenn ich aber schon weiß, dass der das rausnimmt, dann kalkuliere ich diesen kalkulatorischen Unternehmerlohn, so als wäre es Personalaufwand. Ist es nicht, aber so als wäre es. Also, letztes Beispiel für Aufwand, für Kosten, der nicht gleich Aufwand ist: kalkulatorischer Unternehmerlohn. Jetzt habe ich das so ein bisschen abgegrenzt, Aufwand zu Kosten. Also, der meiste Aufwand sind Kosten: Personalaufwand, Materialaufwand, ähm, Zinsaufwand. Ja, gut, dann haben wir die Kalkulatoren, Steueraufwand. Aber da gibt es Abgrenzungen und der Aufwand, der keine Kosten ist, der neutrale Aufwand, der ist außerordentlich, so der ist nicht betrieblich bedingt, der ist nicht zur Periode gehörig, den schmeißen wir raus in der Kostenrechnung, den berücksichtigen wir gar nicht. Die kalkulatorischen Kosten nehmen wir dazu, zum Beispiel die kalkulatorischen Zinsen, die kalkulatorischen Abschreibungen, kalkulatorischen Unternehmerlohn, kalkulatorische Mieter und so weiter. Das ist Inhalt der Kostenartenrechnung. Sie haben parallel zu Ihrem Buchhaltungssystem, zu Ihrem, man sagt, zu der externen, zum externen Rechnungswesen, zur ähm, G und V. Zur Bilanzbuchhaltung haben Sie noch eine Betriebsbuchhaltung in der Betriebsbuchhaltung werden diese Kosten gebucht und die sind eben nicht ganz deckungsgleich. Gut, letztlich haben Sie dann eine Liste hinten heraus und dann haben Sie natürlich und jetzt die Begriffe korrekt, Personalkosten, Materialkosten, also Verbräuche. Personalkosten sind auch Verbräuche, man spricht von Kosten gleich Verbrauch. Da haben Sie einfach Geld verbraucht für Ihre Mitarbeiter. Material, haben Sie Rohstoffe verbraucht, Abschreibungen, da haben Sie sozusagen ein bisschen Maschine verbraucht, Zinsen, Zinskosten, Steuerkosten, ähm, sonstige Kosten, wenn Sie einen Unternehmensberater beschäftigt haben, wenn Sie mich beschäftigt haben, damit ich Sie coachen kann, wenn ich, damit ich bei Ihnen ein, eine Personalentwicklungsmaßnahme, ein kleines Veränderungsprojekt durchführe, das sind dann sonstige Kosten, die würden Sie dann als Kosten berücksichtigen, wenn ich sozusagen jahrelang bei Ihnen wäre. Wenn ich nur einmalig bei Ihnen bin, dann würden Sie die wiederum nicht berücksichtigen. Es gibt übrigens ein ähnliches Konstrukt auch im externen Rechnungswesen, also auch in der Gewinn- und Verlustrechnung. Da spricht man dann von dem normalen Gewinn und dem dem bereinigten Gewinn. Da gibt es Bereinigungen, die werden vorgenommen. Und das sind zum Beispiel auch Bereinigungen für Einmalaufwendungen. Wenn Sie Mitarbeiter entlassen, haben Sie Restrukturierungsaufwendungen. Sie müssen eine, eine Beschäftigungsgesellschaft bilden, Sie machen vielleicht eine Outplacement-Beratung. Diese, diese sogenannten Restrukturierungskosten auch für den, für den Berater, der, eine Veränderung, der ein Veränderungsmanagement bei Ihnen macht, ähm Oder anderes Beispiel jetzt diese Diesel-Thematik bei den Autoherstellern. Ähm, die betrachten diese Ausgaben für diese Diesel-Thematik als nicht normal. Will ich jetzt nicht werten den Begriff normal in diesem Zusammenhang und möglicherweise denken sie, die haben da Mist gebaut und ähm, dann sollen sie natürlich, dann sollen sie die, natürlich müssen sie die Aufwendungen decken, die fließen aus der G&V wirklich raus, aber in ihre Kostenrechnung fällt das vielleicht unter kalkulatorische Wagnisse und die haben vielleicht so einen kleinen Kostenpuffer da rein kalkuliert. Aber in der normalen Kalkulation taucht dann diese, diese Einmalaufwendung die Okay, die sind jetzt ein paar Jahre hintereinander entstanden, aber eigentlich sind es auf Einmalaufwendungen, die tauchen nicht auf. Und dann gibt es bereinigte Ergebnisse, konkreter bereinigtes EBIT. Und das ist so ähnlich wie die Abgrenzung in der Kostenrechnung. Der Grund hierfür ist ein anderer, nämlich dass ich in Kapitalmärkten ein normales Ergebnis kommunizieren kann und sozusagen neben dem Ergebnis, wie es wirklich war, gibt es ein normales Ergebnis, was ich besser über die Jahre vergleichen kann. Im Rahmen der Kostenrechnung will ich ein eine normalisierte Kostenbasis berücksichtigen, die ich dann in die, für die Kalkulation meiner Produkte verwende. Kostenartenrechnung. Die Kostenarten werden dann erfasst im Betriebsabrechnungsbogen. Den habe ich schon thematisiert. Und die stehen dann einfach ganz links. Alle untereinander. Personalkosten, Materialkosten, Zinskosten, Abschreibungskosten, sonstige Kosten, Steuerkosten. Oder wenn ich es gliedere nach nach dem Umsatzkostenverfahren, die Produktionskosten oder Herstellungskosten, sagt man, die Vertriebskosten, Marketingkosten, Verwaltungskosten, Forschung- und Entwicklungskosten, Zinskosten, Steuerkosten, Entschuldigung, nicht Zinskosten, sondern kalkulatorische Zinskosten, muss ich der, der Richtigkeit halber sagen, kalkulatorische Abschreibungskosten, die tauchen in den Betriebsaufrechnungsbogen auf und sie ändern sich, die werden dann im Betriebsabrechnungsbogen verrechnet im Rahmen der Kostenstellenrechnung auf die war ich ja schon eingegangen. Kostenartenrechnung klingt wie alle Themen der Kostenrechnung erstmal irgendwie theoretisch, irgendwie langweilig, die BWL Stunden im Studium, die sagen, ach nee, komm. Muss ich, muss ich lernen, da habe ich keine Lust drauf. Ist auch manchmal ein bisschen theoretisches Fach. Ich habe versucht, das jetzt sehr plastisch darzustellen, wie ich das ja immer versuche in den Podcasts, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was dahinter steckt. Und das ist unternehmerisch sehr relevant, sich damit zu beschäftigen. Das war ein Input zur Kostenart. Auch hier haben Sie wieder gesehen, die BWL ist gar nicht so kompliziert, die ist komplex, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, weil viele Einflüsse eine Rolle spielen, aber wenn man die Einflüsse mal so ein bisschen die groben Linien dieser Einflüsse erzielt, dann ist das ganz gar nicht so kompliziert, das ist im Grunde alles nur gesunder Menschenverstand und das habe ich versucht Ihnen darzubringen. Es ist ganz klar, dass Unternehmen sich fragen, sind die Aufwendungen alle normal, die wir dieses Jahr hatten? Zack, sind wir in der Kostenartenrechnung. Ich hoffe, ich konnte den Nebel in diesem Sinne etwas lichten, die Komplexität ein bisschen reduzieren, damit Sie da einen guten Durchblick bekommen haben, wie das in der Kostenrechnung funktioniert. Überhaupt sind wir jetzt durch mit der Kostenrechnung. Beim nächsten Mal geht es um Budgetierung und Forecasting. Das war ein Wunsch von Simon Brinkmann, auch, also nicht nur die Rechtsform, sondern auch das Thema Budgetierung und Forecasting. Vielen Dank, Herr Brinkmann, freut mich sehr. Ähm das Thema Budgetierung und Forecasting ist jetzt kein Kostenrechnungsthema mehr. Insofern möchte ich jetzt mal unter die Kostenrechnung das Kostencontrolling-Strich ziehen. Die wird natürlich noch mal, werde ich natürlich nochmal erwähnen. Insbesondere werde ich nochmal auf, auf die großen, wichtigen Controlling-Instrumente als Zusammenfassung eingehen. Ähm, Kostenrechnung-Strich drunter. Wenn Sie tiefer gehenden Bedarf haben um Ihr Wissen aufzufrischen zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung, kontaktieren Sie mich, ich freue mich da sehr. Sie finden mich im Internet unter bert erlende auf Xing und LinkedIn. Ich freue mich auch unter Feed über Feedback, über Bemerkungen, Anregungen, auch wenn Sie Themenwünsche für diesen Podcast haben, wenn Sie ein Führungscoaching brauchen, wenn Sie hier nochmal einen konkreten Blick in Ihr Unternehmen haben, auf diese Controlling-Tools zum Beispiel, dann können wir da sehr gerne natürlich eins zu eins drüber schauen und gehen wir in, beginnen wir einen Coaching-Prozess, in deren Ende Sie mehr Durchblick haben für Ihre finanzielle Führung. Schreiben Sie eine Mail, info .de oder eine Nachricht auf LinkedIn oder Xing. Ich freue mich sehr über den Kontakt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank, dass Sie zugehört haben, dass Sie sich für die Themen interessieren, die sehr wichtigen, relevanten Themen, die bewirken, die jedes Unternehmen anwenden muss, damit es funktioniert und insofern sehr relevant. Bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal geht es um Planung und Budgetierung. Bis dahin.